0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Eh oui, ça y est, demi-finale aller de la Ligue des champions. Paris, c'est demain, ce soir, Real contre Chelsea. Petite question quand même sur le match ah, qui nous intéresse, c'est Paris. Voyez-vous, Paris gagner contre City demain. C'est le sondage du soir, disponible évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Je me répète, je me répète. Le président de l'équipe du soir n'est pas Didier Roustan, c'est Ligue des champions. C'est donc les de l'équipe du soir, c'est logique. Bonsoir. Bonsoir Johan. Ça va Très bien. Vous êtes euh, content du casting Pas mal. Pas mal Parce qu'il y, y, y a un côté fort quand même, non Oui, il y a un côté fort. Hein y a côté un côté qui penche. On va aller voir si le côté fort est du côté du Fennec de l'équipe du soir. Bonsoir à tous. Vous êtes venu les danses La Ouais, mais là je suis à à fleurs. Ouais, ça, vous préparez aussi. votre retour pour les, pour les terrasses. Hein
1: bah, on attend. Je... Hein. Mais j'ai. Un... Enfin, je vais vous faire une confidence. Là, je suis un peu en mode euh, Coupe d'Afrique des Nations parce que j'ai un peu chaud là.
0: Ah oui Ouais. Ah, vous demander un doigt de clim ah
1: S'il ouais. y a moyen de mettre la clim, ouais.
0: Euh, C'est demandé avec une, une délicatesse euh, exquise. Je pense que la clim va arriver dans, 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 dans quelques minutes. Steve Austin est dans la place. Vincent Deluc, bonsoir. Salut, mais... Ben, est... Oui, demain. Pep Guardiola va discuter euh, pour la huitième fois de son histoire une demi-finale du dernier carré. Il va rejoindre une légende du coaching, mais de qui s'agit-il C'est l'ancien euh, Special One. José Mourinho lui-même. José Mourinho à égalité, Pep Guardiola. Et José Mourinho, la blonde de l'équipe du soir est face à vous, mon cher Vincent. Bonsoir Karine Gallet.
2: Bonsoir Méné, bonsoir à tous.
0: Les éclairs, hein magnifique. Hein la roqueuse. Ouais. Magnifique cette tenue. <rire> C'est vrai. Non, euh, vous ne supportez aucun commentaire, même ils sont agréables.
2: Non, non, mais c'est parce qu'en fait, qu évidemment, que... il y a toujours un avant-émission. Vu qu a... que qu'est J'ai entendu à peu près dix fois le coup de, des éclairs, ça fait c'est
0: très bien. Mais... D'accord, c'est donc... C'est de la redite, un hein, petit peu. D'accord, okay, c'est donc éculé, je suis désolé. La tigresse de l'équipe du soir, bonsoir.
3: Bonsoir, mesdames. bienvenue.
0: Mes une belle évidence également, tout va bien.
3: Un petit côté casual chic, je salue le président. <rire> oh. <rire>
0: Les cadeaux et les infos, Virginie saint -Silly. Hier, on avait gagné le maillot de Bamba. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Des chaussettes de
4: performance euh, Des slips en cuir que... Non, non plus. Non. Bonsoir tout le monde. Bonsoir non. Virginie. Non, vous n'avez pas raté le début du tour de Romandie sur la chaîne L'équipe. Donc, on vous offre le t-shirt de l'association La Bordure. C'est une association qui fait découvrir une autre image du vélo à travers leur documentaire. Et pour gagner ce t-shirt. On retweet et on follow le compte Twitter de l'équipe du soir. Bah
0: c'est sympa, on les salue. Merci beaucoup. Merci. Donc la bordure, T-shirt à, à gagné. Débutons avec Paris Saint-Germain. City, c'est donc demain lors de ses exploits oh précédents vrai. cette saison en Ligue des Champions. Paris oh avait vrai. joué le match aller euh, à l'extérieur. Victoire au Barça, victoire à, à Munich. Cette fois, bah, on inverse un peu les rôles puisque c'est Paris qui commence son duel à City. Demain, ça sera au Parc des Princes. Alors Paris débute cette fois-ci à domicile. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Habillage à l'américaine et allons-y. Allons voir notre côté fort, Karine Galli. Vous me dites Aucun des deux. Oh, rien, ni un avantage, ni un inconvénient. Rien. Un
2: petit avantage, si vous voulez, mais petit ça n'a pas avantage. vraiment euh, d'importance. Je, je note un petit avantage.
0: vous préciserez votre pensée pourquoi ce serait peut-être un petit avantage. Mélisande
2: Ouais, moi je dis ni l'un ni l'autre. Ni l'un
0: ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Euh, Nabil Pas un inconvénient.
3: Pas un inconvénient.
0: Bah d'accord. Donc un petit avantage, j'ai l'impression que vous êtes sur la ligne Galli. Hein Vincent, vous me dites
5: s'il faut trancher, ouais plutôt un inconvénient.
0: Ah, plutôt ah. un inconvénient. Aha. Enfin, euh, le président, le patron ce soir Ni l'un ni l'autre. Comment
6: Ni l'un ni l'autre. Ni
7: l'un ni l'autre.
0: On va voir Vincent là, je crois. Hein C'est la, la position, on va dire, la plus marquée. C'est quoi le... Quoi, le la... Mais
5: en fait, il y a deux aspects qui me font pencher vers l'inconvénient. C'est mmh. d'une part que le PSG euh, a fait ses, ses deux meilleures performances à l'extérieur. Mmh. Euh, enfin, on va dire contre, contre le Barça et le Bayern, et que c'est pas un hasard, que ça correspond aussi euh, à, à son profil d'équipe, à savoir une, une équipe qui, euh, qui, est, qui, est, qui, à ce niveau-là, est purement une équipe de contre-attaque, qui fait rien quasiment sur les attaques placées. Enfin, voilà, pas... Et d'autre part, ça correspond aussi à ce que disait Gérard Houillet sur la Ligue des Champions et sur les matchs en général aller retour en Coupe d'Europe, et ça se vérifiait presque toujours c'est que c'est au match aller, c'est que tout se joue en général au match aller. 8 fois sur 10, mmh. la différence est faite à l'aller, et seulement deux fois sur 10, sur ça, ça se renverse au retour. Donc, okay. donc voilà. Johan, il est comme un fou, il a l'air pas d'accord du tout. Non, <rire> je
6: ne sais pas, je, je, je te crois. Hein. Mmh. J'essaie je, de réfléchir en même temps que tu par rapport à cette stat. Tu
2: arrives à réfléchir
6: Et je ne suis pas si sûr. <rire> Elle fait des duels, <rire> Gali, ce soir Non, je ne sais non. pas si.
0: Mais vous pouvez, évidemment, euh, vous êtes président
6: de l'équipe, pouvoir euh,
0: <rire> mettre un carton rouge et l'éliminer
6: pendant, pendant une minute, la mettre. Non, mais je n'ai pas le souvenir. Te, souvent, des matchs qui se font. Euh, quoi, que, à l'aller, c'est réglé. Quoi.
0: Bah, nous, on non, était mais intéressé, sur, sur 10, ça on beaucoup. Non, mais pas réglé. Il y a une vraie là. différence. On intéressé lors du match retour au Bayern, où Paris était qualifié au coup d'envoi. J'avais regardé sur les 10 dernières saisons des quarts de finale. Il y a eu simplement 8 renversements, quelque chose, sur, sur tous sur,
6: les matchs. Sur, tout, mmh. euh... sur tous les matchs, ah ouais, tous les quarts de finale, depuis 10 ouais, ans, il y 8, donc c'est pas... S'il ouais, bah, hein. y a une qualification... Oui, 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 en cas de qualification oui, oui. en tout cas. Parce que c'était pas, pas joué, le retour du Bayern, c'était pas joué. Il y a eu
3: des exemples de, de remontada après euh, hors euh, PSG-Barça euh, qui ont été assez flagrants euh, sur les saisons suivantes aussi, euh, notamment euh, Barcelone qui s'est fait éliminer plusieurs fois après des matchs à hyper convaincants.
5: Mais on a, on moi, a tous des souvenirs mais ça ne correspond pas aux statistiques générales. j'ai la
3: sensation cette saison que le, le, y a plus, ça n'a plus trop de sens dans des stades vides de public. Euh, on a vu le Real recevoir le premier je crois, contre Liverpool. Bon, Effectivement, ont fait, euh, ils, ont, ils se sont qualifiés alors qu'ils ont reçu le premier. Moi, je, je, si, devait y aussi avoir aussi pas
0: dans leur stade, dans, dans leur
3: stade non, bis. Non, mais oui, ils sont quand même à domicile oui, dans oui, le stade oui, Mais il y a
5: un truc, il y a un enfin, truc quand non. même qui subsiste. Effectivement, il n'y a pas le public, il n'y a pas l'avantage du public. Mais ce qui subsiste et qui ne va pas subsister, c'est l'avantage du but à l'extérieur. donc Peut-être euh... que c'est
3: un avantage pour l'équipe qui reçoit la première. Bah oui. On l'a ah. vu, le euh, juge Porto, mais c'est-à-dire que le but à l'extérieur, si la Juve avait reçu la deuxième avec les mêmes scores, elle passait c'est toujours ce qui a énervé un petit peu les Turinois qui voulaient rechanger la règle du but à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils battent 2-1 Porto à Turin, ils perdent 3-2, dans euh, l'inverse. Donc, voilà, si, si tu prends le but en prolongation, et, ben tu, tu, et, et Paris, du coup, vu qu'ils ils ils vont se déplacer sur le deuxième match, au moins, ils auront la prolongue à l'extérieur avec le petit avantage de si tu marques en prolongue, et bien là, tu, tu marques à l'extérieur, ça compte double.
0: Euh, Il dit... y, y a un petit avantage de Karine, et par un inconvénient, je préfère Karine, le... s'il oui, fallait que... vraiment trancher, il y oui, s'il petit... fallait pouvoir...
2: vraiment trancher, ben, à l'issue de ce match, voilà, les Parisiens sauront si potentiellement, eh ben, il y a eu un but à l'extérieur ou deux buts à l'extérieur marqués de, de la part de City. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit avantage, parce que ces deux équipes, ils sont quand même portés vers l'offensive. On imagine que ces deux équipes qui vont euh, proposer euh, du jeu, qu'il va y avoir des occasions de part et d'autre. Donc, à l'issue du premier match, les Parisiens sauront si, voilà, ils ont limité les dégâts, s'ils sont... Euh avant d'aller à, à City. Et par rapport à ce qu'ils ont fait, en plus, lors des tours précédents, euh, je pense qu'ils doivent être regonflés euh, à bloc. Parce qu'effectivement, il y a eu des victoires convaincantes à, à l'extérieur, que ce soit au Barça ou euh, à Munich. Mais on peut regarder aussi... Une euh, le Mac...
0: victoire convaincante à, à Munich euh...
2: Non, mais convaincante, quand tu fais 3-2 et que tu es réaliste, oui. 32, hein. tir même, hein. oui. 32
5: tirs à 6, quand même. Comment 32 tirs à 6. C'est un grand
0: mais,
2: résultat, mais... Tu es réaliste et mmh. tu arrives à battre le Bayern Munich, qui n'avait plus perdu depuis plus de deux ans sur sa pelouse en Ligue des Champions. Ah, non, mais... Donc c'est quand même exceptionnel et tu le fais alors que honnêtement, par exemple, je n'y croyais pas du tout. Oui, c'est plus retentissant
5: que convaincant encore. C'est plus retentissant que convaincant. Alors
2: retentissante plutôt que convaincante. Mais après, être réaliste, eh bien aussi il oui. n'y a pas que les étrangers qui ont le droit d'être oui. réalistes. Il y a plein d'équipes qui on dit qu'elles sont réalistes. C'est parce que ce sont des grandes équipes. Pour une fois qu'on a la chance d'avoir une équipe française qui est réaliste, oui. et ben, tant mieux. Et au match retour, ils perdent, mais dans le jeu, ils avaient été bien meilleurs. C'est pour ça qu'en fait, dans tous les cas, les Parisiens sont euh, quand même... Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils sont plutôt confiants avant euh, de recevoir euh, Manchester City, parce qu'ils ont tout eu. Ils ont été euh, acculés, ils ont gagné. Ils ont été aussi bons dans le jeu, parfois, même s'ils ont perdu, mais c'était sans conséquence. Donc, on a tout vu dans cette Ligue des Champions de la part du PSG.
0: Jo, à cette question, Président, vous étiez perché. Euh, vous avez écouté Percher. les arguments bah, où vous étiez perché. Je ni ni un, ni vous vous étiez moi, ni l'un ni l'autre. Là, vous écoutez euh, attentivement votre camarade de jeu, là, Karine Galli, vous avez écouté le du euh, Duluc. Est-ce que... Il y a une tendance peut-être, le fait d'accueillir en premier, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, là, comme ça, en écoutant Vous avez peut-être une euh... opinion désormais ou, ou pas non, Tout est réversible, peu... donc il n'y a pas d'opinion. Euh...
6: Je rejoins un peu tout le monde, c'est-à-dire que moi, pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de public, ça change énormément. Et après, le PSG, pour moi, contre ce City-là, ça va être à peu près le même match à l'aller et au retour. Il n'y aura pas un, ah, voilà. un style différent de, de, de jeu et je pense que ça peut, ça peut avantager le PSG de... de... S'ils arrivent à être aussi précis qu'à qu l'aller à, à Munich au niveau des, des contres. Mais euh, je ne pense pas que ce soit un avantage ou un inconvénient. En fait. euh, le seul petit truc, c'est peut-être s'il y a une prolongation. Je pense que le PSG est capable... De faire, de, de faire mal et euh, c'est pas forcément un, un avantage d'avoir la prolongation chez toi à la fin. quoi mmh.
0: On va aller voir Bertrand Latour qui nous attend du côté du, du Parc des Princes. Je vous écoutais, je le regardais, j'ai l'impression, j'ai l'impression, euh, Johan, que vous avez employé exactement ce que voulait dire Bertrand. Pour une fois, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est ça Bertrand C'est pour ça je, je vous ai vu un peu avec le bras lancé comme ça, en plein désarroi. <rire>
8: Oui, bonsoir. Mais, mais non, pas pour une fois d'ailleurs. Mais oui, je, 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 re, je, re, je rejoins entièrement ce que vient de dire Joanne Mikou. Je trouve que par rapport à la nature de, de l'adversaire qui est, euh, qu est Manchester City, les configurations des deux rencontres, que ce soit demain au Parc des Princes à l'Etihad, seront exactement la même. Donc, euh, déjà, le fait, vous l'avez largement abordé, qu'il y ait une absence de public, je, je trouve que ça rebat complètement les cartes sur l'importance du domicile et du extérieur. Et, et, et vraiment, par rapport à ce qu'est City, je trouve que c'est plus vraiment un, un sujet. D'ailleurs, Pep Guardiola l'a encore redit. Et de manière tellement claire qu'on ne peut pas imaginer qu'ils fassent du bluff sur le fait qu'ils sont là demain évidemment pour gagner évidemment pour contrôler le, le jeu et le ballon le plus possible comme ils le font tout au long de, de l'année donc a priori il n'y aura pas de surprise de la, pape de, de la part de Pep Guardiola dans l'approche de cette rencontre donc pour moi ce ne sera pas un élément déterminant du tout dans cette confrontation directe
0: Bon j'ai tout entendu depuis le début de cette émission mais moi il y a quelque chose en disant bon il y a le Covid, il n'y a plus de saison oui. ou en tout cas il n'y a plus de domicile, il n'y a plus d'extérieur mais cette saison si on regarde la saison du Paris Saint-Germain donc Paris a beaucoup perdu, a perdu 11 fois, domicile. Ligue 1, Ligue des champions, et j'ai noté sur 11 défaites, il y en a 7 à domicile quand même, ouais. contre l'OM, Manchester United, Lyon, Monaco, Nantes, Lille et Bayern. Est-ce que ça veut dire aussi euh, quelque non chose ça, ça serait signifie, un inconvénient
6: si je jouaient les deux matchs chez eux. Hum. Il oui. y aura un match retour à l'extérieur, donc à l'extérieur ils sont quand même plus à l'aise. Oui, mais
0: est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de risques de ne pas faire fondamentalement un résultat dès justement le ah, théorème de ouais. Gérard Rouillet. <rire> Et de ne pas faire un premier résultat dès la première manche. Mais enfin,
5: oui, la théorie, oui. ça devient. Mais c'est mieux comme ça, parce que comme ça, ils pourront faire la différence au retour là-bas. Là, -bas. là on...
0: Voilà. On... Non, là, c'est du jus de crâne. De
5: toute façon, ce
1: match-là, ça va être CTRL-C, contrôle CTRL-V, contrôle copier-coller. Euh, Manchester City va avoir le ballon. Le Paris Saint-Germain va e essayer d'être réaliste. <coughs> euh, Clinique, euh, même bah, tu, peux, tu peux délocaliser le match en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça sera le même scénario, a priori, parce que City cherche toujours à avoir le ballon. Le seul argument qui fait euh, mouche, est celui quand même, parce que. Euh, ah vous êtes
0: dans la posture du président ce soir. Bon, bah, je... Non non mais
1: c'est bien non mais mais, 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 mais j'ai écouté bien. aussi un peu tout. Oui ben, euh, J'étais d'accord euh, globalement. Euh, c'était ah, quoi l'argument qui a fait mouche? Bah, euh, le but à l'extérieur. Il te fait mal en fait. Il te fait mal parce que ça dépend. de la. C'est pour ça qu'il vaut mieux le marquer le plus vite possible. On peut. Euh, non, mais
6: c'était <rire> <un pro> <rire> surtout <rire> le cas de la prolongation. Parce oui. Que mais... si tu fais une prolongation à euh, Manchester finalement c'est presque mieux. Oui, Et ce oui. moment-là, si tu marques, c'est un vrai avantage sur le, sur le résultat après, final. Après quoi. le
1: Paris Saint-Germain, c'est juste euh, voilà, la gestion des émotions. Alors évidemment, on ne connaît pas le score du match aller Face à Barcelone, on a vu que quand même les fantômes du passé avaient quand même été convoqués. Alors Sauf que le match, il était à domicile. Mais s'il avait été du côté de Barcelone, comment ça serait passé euh, Oui, mais
2: Nabil, là, la gestion des émotions, elle est valable pour les deux équipes parce que là le PSG et Manchester sont au même niveau par rapport à la Ligue des Champions et même le PSG a un avantage parce qu'ils ont déjà fait une, une finale. Oui. Manchester City tu peux leur euh, dire, ben, attendez vous avez eu des éliminations euh, qui euh, sur le papier ne devaient pas euh, être. Manchester City au, au tour précédent, quand ils sont menés 1-0 par euh, Dortmund, Dortmund, ils, ils ne sont, ils sont pas sereins. Ils peuvent s'imaginer qu'une fois de plus ils vont avoir le ballon, ils vont dominer et puis finalement ils ne vont pas renverser Après, la situation. Ils ont, ont, Il ont encore euh, face à ils un ont... plus petit en Ligue des champions. Euh, on mais voit.
0: petit, on, on, on va juste abréger ce, ce, ce débat, mais on va faire parler Mauricio Pochettino ah. qui a toujours des avis extrêmement, je ne sais pas si tranché. vous l'avez remarqué, tranché. Ah, oui, c'est euh, noir ou c'est pas possible, oui. donc vous recevez donc le, au match aller, <rire> avantage, inconvénient, attention Mauricio Pochettino, on y va. Pour moi, cela ne change rien, c'est un match
5: qui s'annonce très difficile. Je pense que ce n'est pas important de jouer le premier match à domicile ou à l'extérieur. Il faudra évidemment bien jouer lors des deux rencontres pour atteindre cette finale de Ligue des champions.
1: Wow L'homme voilà. okay, qui sur est votre argument, toutes les balles oui. Sur argument du fait qu'ils aient perdu à domicile C'est un truc pour faire deux minutes de plus Non non. Non, mais ils perdent aussi à domicile ou Les bien. équipes où parfois ils doivent faire le jeu registre dans lequel ils ne sont pas forcément Quand il est habillé comme
3: un président Il se comporte comme un président non, mais... ah
1: Merci mes petits. Euh,
3: on va
0: toujours évoquer ce match avec la casse Golfico. Paris Saint-Germain City, c'est aussi le choc de deux puissances économiques. Le Paris Saint-Germain, donc, sous pavillon Qatari, vous le savez, depuis euh, 2011. City sous pavillon étranger, ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont racheté City en 2008. On va se faire un petit cours de géographie élémentaire. On prend la petite carte et regardez, ces deux pays sont situés près du golfe Persique. Les Émirats arabes unis, je crois que ça va zoomer un moment. Non, ça ne zoom pas. Si, c'est pas si, grave. Oui, oui, ça zoomait là ouais. bon, Oui, c'était compliqué. Et donc le Qatar, situé dans le golfe Persique. Les Émirats arabes unis donc, sont situés un petit peu plus à l'est. Capitale Abu Dhabi euh, des Émirats arabes unis. La capitale de Qatar euh, Doha. Donc, il n'y a que 550 km C'est pas un quiz. Hein.
2: Non, mais j'adorais <rire> faire le jeu des capitales quand j'étais petite. Ah oui, c'est vrai Oui, ouais, en voiture. Ah, okay. Tanzanie Très bien. Okay. Ah, j'ai compris de Panzani, ah non, ça Tanzanie,
1: ça c'est des pâtes. Tanzanie, Dar es Salam. Bon. Dar es Salam, okay. merci beaucoup. On peut merci. La, de la raconter, mais...
0: Merci. Non, on réfléchit pour trouver des angles et puis tout d'un
1: coup, on fait tout forêt.
0: En 2016, City éliminait le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, provoquant notamment le renvoi de Laurent Blanc. On va évoquer ce, ce choc sous l'angle un peu géopolitique avec Emmanuel Razavi, journaliste. Bonsoir Emmanuel, vous êtes auteur. Bonsoir, merci de de Qatar, les vérités interdites aux éditions de l'Artilleur, sorti en 2017. Vous êtes patron également de la rédaction Filmedia.com. Vous avez vécu longtemps euh, au Qatar, euh, à peu près 3, 3 ans. Euh, lors des éliminations, au eux au téléphone, lors des éliminations piteuses de, de Paris en, en Ligue des champions. Euh, donc l'émir est agacé. Mais ce qui l'agace le plus, ce sont les réactions des médias voisins, et notamment donc, des Émirats arabes unis, est-il vrai que les articles de l'équipe étaient traduits par les médias locaux et quelles étaient les intentions politiques des, des voisins du Qatar ou du voisin du Qatar
9: Alors oui, c'est intéressant ce que vous racontez parce que oui, les articles, en fait, de, certains articles hein, du journal de l'équipe ont été traduits effectivement aux Émirats arabes unis euh, mais pour deux raisons. Alors d'abord, d'une parce que l'équipe hein, a une renommée, je dirais, au-delà des frontières françaises. C'est une réalité qu'en général, lorsque euh, les Émirats arabes unis, hein, qui sont, j'allais dire, le, l'ennemi hein, aujourd'hui déclaré du Qatar, on y reviendra, on reviendra sur les raisons pour lesquelles les deux puissances sont antagonistes. Euh, le fait de plagier ou de traduire, si vous voulez, des articles d'un grand média qui est très renommé en, fait, en France, à force sur les sportifs, sert leur stratégie d'influence. Plutôt que d'aller repomper les articles, si vous voulez, de blog, de deuxième, de deuxième zone, ils vont chercher des grands médias, ils republient en fait leurs articles, pour se cacher derrière et dire, vous voyez, un grand journal de renommée nationale, en France en plus, hein, c'est important quand même, parce que la France rayonne hein, dans le Golfe Persique, voilà, euh, prend telle ou telle position, sous-entendu telle ou telle position, contre l'émir ou l'émirat du Qatar, notre ennemi. Donc l'équipe devient en fait, malgré, euh, malgré elle, si je puis dire, un outil de soft power dans la lutte qui oppose euh, les émirats arabes unis, comme vous l'avez dit, à l'émirat du Qatar.
0: Emmanuel, dans l'équipe du jour sous la plume du journaliste allemand Traqué, on apprend que le Qatar ne subit plus depuis janvier dernier le blocus de la part de ses voisins, un blocus donc diplomatique. On ferme les écoutilles, puis un blocus également économique qui a duré donc trois ans et demi. Alors, est-ce qu'il faut parler soit de vraie réconciliation ou de réconciliation de façade
9: alors moi je vais vous donner mon point de vue, hein. aujourd'hui de toute façon les maîtres du jeu en réalité ce sont les Américains hein, qui déterminent finalement ce que sont ou ce que doivent être hein, les relations euh, entre les différents Émirats en fait, hein, du Golfe Persique, hein, que ce soit les Émirats arabes unis, le Qatar, mais aussi le Royaume d'Arabie Saoudite. Moi je crois que pour le moment c'est un réchauffement de façade parce qu'il y a un dossier particulièrement brûlant qui les oppose, c'est le dossier en fait euh, qui est lié à l'organisation islamiste des frères musulmans. Euh, en deux mots, hein, c'est une, euh, une organisation islamiste euh, dite euh, islamo-révolutionnaire hein, qui a été créée en 1928 en Égypte, qui est aujourd'hui considérée comme la matrice moderne euh, du djihadisme hein, contemporain. Et le Qatar a misé sa stratégie d'influence sur cette organisation qui est présente dans près de 70 pays en fait, à travers la planète, mais qui est très présente particulièrement évidemment, dans les pays Arabes. Donc elle appuie à l'extérieur une partie, de, une partie de, sa, je dirais, de, sa, de sa puissance diplomatique sur les frères musulmans, mais à l'intérieur aussi. Il faut savoir que les frères musulmans aujourd'hui ils sont considérés comme organisation terroriste par les Émirats arabes unis, par le royaume de l'Arabie saoudite en fait également, et que les Émirats arabes unis reprochent au Qatar justement de s'appuyer sur cette organisation terroriste. Ça, c'est pas très de changer parce que les deux Émirats ont des politiques radicalement opposées concernant cette organisation.
0: On revient au sport. Je suis désolé Emmanuel, mais il y, y a un match, une demi-finale de Coupe d'Asie en 2019. Le Qatar gagne contre son voisin 4 à 0 les Émirats Arabes Unis. Le conflit sportif euh, entre ces deux pays, est-ce que ça s'exerce plus maintenant, moins sur les clubs et plus sur les sélections nationales
9: non, mais le conflit sportif, si vous voulez, entre les deux pays, en fait, il s'exerce depuis 2017. Vous avez parlé, vous avez rappelé l'embargo, hein, qui a touché le Qatar. Et évidemment, les positionnements assez raides, hein, compris les Émirats arabes unis contre leurs, contre leurs voisins qatariens. Donc aujourd'hui, il faut bien percevoir que le football, mais globalement, le sport est un enjeu en fait, de soft power et je dirais même plus en fait, de nationalisme en fait, pour, les, pour les Qataris, nationalisme exacerbé, si vous voulez. Donc, quelles que soient en fait, les postures qui sont prises, quelles que soient les victoires d'ailleurs qui sont gagnées par l'un ou par l'autre, quels que soient les sports d'ailleurs, ça ne touche pas que le football, hein, comme j'ai dit précédemment, ça devient un enjeu en fait, de, de lutte diplomatique. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le football finalement est devenu une vraie arme de soft power, mais au même titre que d'autres sports.
0: Euh, vous me faisiez une petite confidence, vous avez vécu au Qatar, vous alliez parfois, vous personnellement, voir des matchs de, de, de football, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les, dans les stades, et en général même lors des, des grandes victoires, euh, les Qataris manifestaient mais plus pour supporter le régime que vraiment le supporter l'équipe et la victoire simplement sportive
9: – Alors oui, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Alors, ce n'est pas que moi, mais de nombreux occidentaux qui sont allés voir les, les compétitions sportives au Qatar, en général, se retrouvaient bien seuls dans des gradins très vides. Et en général, les Qataris euh, remplissent en fait, des bus d'ouvriers pakistanais, euh, notamment, ou népalais, qui se retrouvent effectivement à combler le vide de ces gradins. Et effectivement, lorsqu'il y a une victoire du Qatar hein, sur un autre pays, euh, les manifestations qu'on peut voir euh, dans la rue ne sont absolument pas des manifestations sportives parce que les Qataris suivent relativement peu le sport, ils sont assez peu sportifs en général, ce qui peut paraître être paradoxal, hein, avec un État qui, qui investit autant sur le sport et notamment sur, sur le football. Mais là encore, ce sont des manifestations nationalistes. Je vous ai dit tout à l'heure un mot qui est très important, c'est nationalisme. Les Qataris sont euh, des, nationali des nationalistes, hein, des islamo-nationalistes, hein, ils le disent eux-mêmes, hein, euh, exacerbés. Et donc, encore une fois, ils font en fait, du football aujourd'hui, bien sûr un enjeu de soft power, hein, d'influence diplomatique, mais un enjeu de nationalisme. Chaque victoire, c'est celle de l'émir, c'est celle des stratégies de l'émir Tamim qui dirige le royaume. La semaine dernière, il y a Nasser al Khalifi, le
0: président délégué du Paris Saint-Germain, qui s'est signalé, qui a été perçu à dire par euh, tout le monde comme le gardien du temple en ne ralliant pas le fameux projet, l'épouvantable projet de la Super League. Euh, City, l'adversaire de demain, faisait partie des, des rebelles. Dans une logique de soft power, vous avez rappelé, le Paris Saint-Germain a-t-il gagné une bataille importante
9: Écoutez, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain a gagné une bataille importante parce que, de ce que je connais de l'Emirat, mais euh, aussi hein, de toutes les décisions qui y sont prises, hein, vous l'avez rappelé, j'ai passé trois ans là-bas, donc je connais assez bien je dirais le tissu euh, décisionnaire en fait hein, du, du Qatar. Toutes les décisions qui sont prises par les entreprises, mais aussi par les clubs sportifs qui sont sous tutelle en fait, du Qatar, toutes ces décisions, elles remontent au palais. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, je ne sais pas qui, enfin euh, si c'est le PSG qui est victorieux de quoi que ce soit, euh, c'est les plutôt, c'est Tamim le vrai patron. Alors moi, j'ai pas peur de le dire, ce n'est pas forcément toujours politiquement correct, mais le vrai patron du PSG aujourd'hui, c'est les du Qatar, c'est les Tamim.
0: Et c'était Emmanuel Razavi, journaliste, qui nous a apporté son savoir et ses lumières sur le Qatar et sur ce choc, donc, le golfico entre le Paris Saint-Germain et City. Et on va se retrouver dans quelques minutes avec le JT Express et puis euh, on évoquera un feuilleton qui monte, la Ligue 1 à 18. C'est de plus en plus pressant, on vous expliquera pourquoi tout de suite. <rires> les amis, l'ambiance est au beau fixe. Pour l'instant, les choix rédactionnels de l'équipe du soir sont acclamés. Sont acclamés par l'ensemble des, des chroniqueurs, un ville-peuple fantastique. Karine Gali, tout va bien? Très bien. Très bien. Vous avez l'air là, mais vous
2: n'avez pas l'air là, là encore. Là. Vous n'êtes pas, pas dedans, j'ai l'impression. Enfin, Il n'y avait pas de quoi non plus s'exciter sur la voilà, première voilà, question. Voilà, C'était voilà. le PSG, est-ce un avantage <rire> ou pas de recevoir bon. Voilà, on
0: ramasse. Donc, tout, Gommet, tout va bien pour l'instant Parfaitement. 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 Merci beaucoup, mesdames. Merci de ce soutien éditorial. Vincent, pour l'instant, Magnifique. Hein, hein, on, est, oui. on est là. Euh, notre spécialiste
1: du Moyen-Orient, Nicolas Fébertique. Il y a choses, vaut oui. mieux oui. Qatar que jamais. fois mais c'est pas la vanne, c'est le timing. <rire> Et enfin je micou bon,
6: il faudrait, il faudrait filmer les off, non, parce qu'on qu apprend beaucoup de choses pendant les off. Et
0: JT Express, merci beaucoup de la promo de cette émission. Et Virginie, les, les infos du jour, une dernière info, euh, Messi à Paris qui vient de tomber là. Enfin, Messi à Paris.
4: Une info signée Marcelo Bechler, journaliste chez TNT Sport au Brésil. C'est lui hein, qui avait annoncé en premier le transfert de Neymar au PSG. Ce que l'on apprend, visiblement, c'est que Paris prépare une offre pour Messi de deux ans de contrat plus un adoption à partir de la saison prochaine.
1: Ouais. C'est Lionel, c Messi, c Lionel de... Roux, là, sur le... Ah, bah, oh c'est un habillage. Euh,
0: euh, hormis ça, le fait que Paris passe à l'offensive, vous y croyez ou pas
6: Oui. Non, il prépare il propose, une proposition.
1: Oui, 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 proposition. c'est peut-être l'entourage de Messi qui est passé à l'offensive aussi, pour euh, jouer Et... un peu sur le rapport de, de force avec le Barça.
5: Et puis, un autre aspect, c'est que l'allègement du fair-play financier et le ralliement du PSG à la cause de l'UEFA peut lui laisser un peu de liberté pour faire un truc pareil.
1: Est-ce que quelqu'un y croit, euh, là, honnêtement S'il si, si y a un moment
5: où bah, ça peut être possible, bah, compte tenu des dettes ouais, euh, du ouais. football espagnol euh, attends, te... et du dette des autres, c'est maintenant. Et comment tu fais Après, si... sportivement, comment tu fais Ça va être la question suivante. Mmh. Si, si, Mbappé, si jamais Mbappé ah, prolongeait voilà, et ouais. que Neymar euh... reste, là, c'est un autre problème. Ouais. Mais en attendant, pour sortir Messi de Barcelone et le, et le faire venir, c'est le moment ou jamais. Il
0: y a toujours un truc qui. Je... On joue euh, comment On a 12, je... ouais. 13 euh... Messi, Mbappé,
1: Neymar. Euh... Neymar, il joue 25 matchs par an, donc <rire> il reste <rire> un peu de place. Et en, et en le prenant, tu peux pas, si tu gardes tout le monde, même s'il si y a un allègement du fair play financier, tu peux pas forcément. À, une à suppression, amettre. parce que là. Ou ouais, une suppression, mais et tu Comment peux pas ça va se finir aller, Améliorer certains postes. On va, en parler.
6: Non, on va en parler, on va en parler, et puis il va prolonger au Barça. Voilà. Mais il est libre, hein ouais. Donc oui. en, en même temps, au, au niveau des transferts, du. Oui, mais transfert. il va faire monter la pression un peu partout, ah, non oui. enfin, on a Moi, vu... je m'attends à ça, quoi, parce qu'il prolonge au Barça.
1: D'accord. Ouais. Puis on a vu le père de Messi récemment quand même revenir du côté du, du FC Barcelone. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il a trouvé un accord, euh, mais il est, en, il est en train de discuter quoi, clairement quoi. Et vous le saviez
0: depuis hier soir, si vous regardiez l'équipe du soir, Neymar était en conférence de presse euh, aujourd'hui, donc à la veille d'affronter euh, City.
4: Euh, Virginie Oui, ce n'était plus arrivé depuis deux ans et demi, donc euh, c'est assez rare pour être souligné. Du coup, le Brésilien en a profité pour faire un petit peu le point, à la fois sur son état d'esprit vis-à-vis du club, sur son avenir et puis sur ses objectifs en cette fin de saison.
9: Je me
1: sens bien, je suis heureux, je suis prêt pour le match de demain. Je vais tout faire pour porter l'équipe en finale. Je suis très content de ma saison avec le PSG. En ce qui concerne le ballon d'or, cela ne me prend pas la tête. Mon but premier, c'est la C1 avec le PSG. En ce qui concerne mon contrat, on négocie, tout le monde doit y trouver son compte. Je suis très heureux ici, peut-être comme jamais, cela se fera naturellement. Ouais. Neymar coincé entre une bouteille de limonade non, et Non, mais devrait de les mettre
6: plus grosses, non <rire> tu vois, Des trucs de 4-5 litres. Ouais, ouais, ouais. Ça, on les verrait mieux les jours.
0: <rire> Bertrand, vous avez euh, suivi un petit peu de, de, de près, vous êtes au Parc des Princes, la journée des, des Parisiens, la conférence de presse de, de Guardiola. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée, Bertrand Bien sûr. Merci de votre euh,
8: des, des conférences de presse, assez peu de choses, hein. on ne va quand même pas se mentir parce qu'il ne sait quand même pas des grand choses. franchement c'est vrai, mais je trouve que c'est même prodigieux de, de parler et de dire assez, aussi peu de choses, franchement c'est un exercice de style et, et Pochettino franchement pour le coup est, est, est le ballon d'or à ce niveau-là. Pour le reste, il y a, y a, y a des, des éléments, surtout des éléments positifs au Paris Saint-Germain, c'est l'infirmerie qui se vide complètement à la veille d'une demi-finale, il y a seulement euh, Juan Bernat absent de longue durée qui n'est pas dans le groupe et Alexandre Le, le Tellier le troisième gardien. Donc ça c'est formidable. Puisque Marquinhos s'est entraîné parfaitement avec ses, ses coéquipiers. Il va donc débuter la rencontre demain. Ça, c'est une excellente nouvelle. Kylian Mbappé, qui avait suscité la crainte après sa, sa blessure lors du match, enfin sa béquille lors du match face à Metz, lui s'est également entraîné normalement. Donc, que des bonnes nouvelles au, au Paris Saint-Germain et peut-être des, peut des casse-têtes dans la composition d'équipe que devra aligner Mauricio Pochettino, mais des bons problèmes pour lui. Et pareil, même chose pour Pep Guardiola avec Manchester City. Vous l'avez vu ce week-end, Kevin De Bruyne, qui était incertain pour cette rencontre après sa sa blessure a pu disputer une bonne partie du, du match face à, face à Tottenham donc c'est avec son effectif quasiment entier que les, les Anglais arrivent à, à Paris donc on, est, on a tous les, tous les éléments qui sont réunis pour réussir à un bon match on a été déçu sur les conférences de presse mais on s'en fout des conférences de presse qu'on veut voir c'est un beau match chemin
0: ouais, L'essentiel par Bertrand Latour Merci Bertrand, très, très bien. on est quand même un peu déçu par Pochettino et à chaque fois Vincent vous nous rappelez mais à Tottenham ils disaient les choses, ils disaient quoi ah, mais là, Ce matin
5: dans la presse anglaise j'ai lu toutes les interviews de, de Pochettino il en a fait partout, il y en a tout le tour du monde et c'est pas encore ah ouais. <rire> dans le Times ce matin, il raconte que, ce, que, ce que Mbappé lui a dit à Barcelone la veille à l'entraînement. Il s'approche de lui, il lui dit euh, oh, « J'ai gagné une seule fois au, ici au, au cantenon avec l'Espagnol et toi t'as déjà joué là ». Il lui dit « Non ». Mais coach, demain, ça fera donc deux fois que vous, que vous gagnerez ici. Oui, mais ça, il nous ça, a dit. il l'avait voilà. dit, dit aussi oui, oui, en oui, France. On le savait, mais, mais je veux dire, il, tout, tout, toutes les interviews sont comme ça. Et en Angleterre, en Angleterre, il parle, et ici, il dit rien, mais c'est une horreur. Bon,
6: mais après, c'est quoi Il parle en off, quoi Pas en off, non, mais non, en C'est c'est pas, pas une conférence de C'est des interviews qu'il a fait en visio, moi, de les presse. entraîneurs, les conférences de presse, au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Tu vois, quand tu joues tous les trois jours tu fais la veille du match, le oui. jour du match, le lendemain du match, oui. tu t'en sors mais, plus. Non, mais,
5: mais nous aussi, on oui, nous fait. Hein. Bien
6: sûr, mais je sais. Non, non, mais, mais, mais je trouve que c'est trop dire que les mecs, ils disent quelque chose. Quoi. Non, mais, mais, mais c'est pas, pas, pas de non, dire
0: je... d'être toujours génial. Mais là, c'est toujours oui, oui, c est, c est c est plateau, oui
6: C'est
5: plutôt mais Toi, il y a des entraîneurs dont tu te sens naturellement proche, comme Guardiola ou comme Bielsa, mais les conférences de presse, c'est incomparable. Oui, bien sûr. Guardiola, il dit des choses. Klopp, il dit des choses il euh, y a des entraîneurs qui disent des choses c'est pas à nous que les entraîneurs parlent c'est pas aux journalistes c'est aux supporters ont parfois à leurs joueurs mais, mais je trouve que c'est quand supporters. même trop
6: quoi hein mmh. trop de, de oui. conférences de presse quoi. Pour moi, il y en a mais trop. Ça, c'est le foot. Ah, ouais. ah non, tu, tu alors, peux vrai, pas jouer dire, tous ça, les trois. Ça, c'est le foot, ça n'était pas comme ça. Non, non, mais je veux dire, tu ne faire...
5: peux pas jouer tous les. Mais avant, tu rigoles. Moi, j'ai commencé
6: dans le métier. Non, mais, euh, mais on... tu parlais comme ça. Mais je
5: veux dire, je... les conférences de presse dans comme le métier, ça, commencé. Tu rentrais dans le bureau de l'entraîneur quatre fois par semaine.
6: Bah, oui. Et tu passais une heure à chaque fois. Non, mais là, c'est différent. Je... Mais on ne je... disait je pas que
5: c'était trop.
6: Non, mais le trop, c'est tout le temps venir aux conférences de presse, répondre aux mêmes questions tout le temps. Donc, au bout d'un moment, oui, tu peux dire des choses suivant les jours. Et puis, des fois, tu fais comme ça, quoi.
0: L'Olympique Lyonnais annonce le départ de son entraîneur. On parle pas de Rudy Garcia, hein, on parle de Jean-Luc Vasseur, la tête de l'équipe féminine.
4: L'élimination en quart de finale de la Ligue des champions face au PSG est mal passée. Ce n'était plus arrivé depuis la saison 2014-2015. Le club a donc pris la décision de limoger son entraîneur, remplacé sur le champ par Sonia Bonpastor, directrice de l'Académie féminine et nommée jusqu'en 2023. Et en marge de sa présentation, Jean-Michel Aulas en a profité pour prendre la parole sur le sprint final chez les hommes. Malgré la déception face à Lille dimanche, le patron lyonnais croit toujours à la qualification en Ligue des champions. l'écoute.
5: Là, euh, bon, on a aujourd'hui 67 points. En gagnant les quatre derniers matchs, ça nous ferait 79. Soit statistiquement, il euh, n'y a pas d'exemple euh, où euh, on ne soit pas en Champions League euh, avec 79 points. Euh, donc voilà, donc, il va falloir euh, effacer dès demain matin, quand les joueurs vont rentrer, euh, cette impression et cette, euh, cet échec euh, qui peut être transitoire à nous de, de montrer qu'on est... Euh, aussi efficace que par le passé et par l'union sacrée qui est indispensable, non seulement au sein du staff et des joueurs et des dirigeants, mais au sein de toute la communauté OL, eh bien on va renverser la tendance.
0: Il parle de sacrée. sacrée c'est une petite division qu'il y a actuellement
5: Ça fait 27 ans qu'il parle d'union sacrée à partir du mois d'avril. Ce n'est mm. pas, pas nouveau, non, non, c'est sa gestion de crise. Simplement, sa gestion de crise, en général, est meilleure que ça. Elle enfin, est meilleure que ça, elle est plus efficace, mm. peux pas dire meilleure. En général, il dénonce En général, Lyon a des résultats au printemps. Oui. On se souvient que l'an passé, après l'arrêt du championnat, il avait sorti les statistiques en disant « mais vous vous rendez compte, depuis 15 ans, on finit toujours fort ben, ». Là, ils ne finissent pas fort parce qu'ils parce qu font un match, une, une
0: mi-temps sur deux et qu'on ne peut pas être... Et sur le podium en jouant un mi temps sur deux, c'est tout. Le retour du public en Liga pourra avoir lieu dès la semaine prochaine, Virginie.
4: C'est en tout cas ce qu'affirment les médias espagnols. La demande a été faite pour une jauge maximale de 5000 spectateurs en vue du week-end du 9 mai, où deux matchs cruciaux pour le titre vont se jouer. barça atlético d'un côté, mais aussi Real Madrid-Séville. Si la proposition n'est pas acceptée par le ministère de la Santé, un plan B sera étudié pour repousser ce retour du public au week-end suivant
0: le tour de Romandie à présent le prologue pour Juan Denis un spécialiste
4: l'ancien double champion du monde du contre la montre a effectué les 4 km en 5 minutes 27 et devancé ses coéquipiers Geran Thomas et Richie Porte de 8 et 9 secondes son deuxième succès sur ce type d'épreuve cette saison son 20 e au total dans sa carrière il s'empare donc du maillot de leader le français Rémi Cavagna prend la 4 place
0: Cocorico tennis Gasquet passe le deuxième tour du tournoi Destoril c'est au Portugal
4: battre l'argentin Juan Londero qu'il avait sorti de Roland-Garros en 2019. La victoire en deux manches 6-3, 7-5. Il aurait pu boucler son match plus rapidement puisqu'il menait 4 points dans le deuxième set avant de subir deux breaks consécutifs pour se retrouver mené 5-4. Il en a cassé sa raquette de rage. Il s'est ressaisi heureusement et il a chipé deux fois le service de son adversaire. Pour conclure, en face, c'est Herbert qui a remporté le duel français face à Simon en deux manches aussi. Et on a donc quatre tricolores au second tour de ce tournoi avec Jérémy Chardy et Hugo Hamer.
0: Oh, attention à Roland Garros, mes amis. Ouais, les attention. Français sont en forme. Coup d'œil, euh, nuit, pas terrible, de terrible de pour <rire> les franchises en NBA.
4: Non, pas terrible. Gêné à l'épaule droite Nicolas Batum s'est fait rare hier soir sur le parquet de New Orleans où les Clippers ont perdu malheureusement 120 à 103. Il n'a joué que 14 minutes, soit deux fois moins que son temps de jeu habituel. De son côté, Rudy Gobert s'en veut d'avoir commis une erreur qui a coûté la victoire au Jazz d'un seul point face à Minnesota. Le pivot français a laissé Russell inscrire le panier décisif en le laissant tout seul à l'arrière avec un boulevard pour terminer son action. Et c'est ce qui lui a coûté la défaite. Enfin, Kylian Tilly n'a disputé que les cinq dernières minutes de la rencontre entre Denver et Memphis. Alors que les Nuggets avaient déjà le match en poche, le temps d'inscrire un panier, de manquer deux, trois points et puis de commettre une faute aussi.
0: On termine par du wing foil. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là
4: Alors, en gros, vous allez voir, c'est du surf, mais dans les airs. C'est la nouvelle discipline du mondial du vent qui commence demain à l'E4, c'est dans l'Aude. Et quelques images qu'on a préparées avec Émile Gilet pour vous montrer ce que c'est. C'est savamment monté par ce craquito d'Émile Gilet.
0: vraiment monté par Émile Gélé. Merci beaucoup, euh, Virginie. Oui. Je ne savais pas, que, Karine, vous étiez euh, spécialiste de, de wing-fall comme ça. Non,
2: je, je parlais de surf. parce que ah, ça oui. me faisait un petit peu penser à ça. Ouais, et très dangereux, une discipline très dangereuse. Ben, malheureusement, il y a des accidents parfois. Mais... Ouais. <rire> Merci de ce complément d'information.
0: La Ligue 1-18, à discrétion <rire> équipe du soir, le conseil d'administration de la Ligue a évoqué la semaine dernière un passage à 18 clubs. Certains <rire> présidents même militent pour... 16 clubs au lieu de 20, donc, euh, habituellement, traditionnellement, 16 clubs au lieu de 20. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, des précisions importantes sont données. Le passage serait espéré peut-être dès 2022, soit dans un an. Et puis certains présidents voient les soucis de certains clubs de Ligue 1 actuellement comme une aubaine. Euh, regardez le témoignage recueilli par les journalistes du, du Parisien, Christophe Bérard, pour ne pas le citer. La vérité, c'est que les problèmes financiers de Bordeaux, Saint-Etienne ou d'autres, peuvent amener à des dépôts de bilan. Et là, il suffirait de ne pas remplacer ces clubs-là par d'autres. De l'extérieur, je conçois que cela ressemble à une bataille de requins. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de présidents se disent que si, pour survivre, il faut laisser crever le voisin, ils le feront. Alors franchement, 18 clubs au lieu de 20, ce serait vraiment un moindre mal. Mais... Ce manque de solidarité, est-ce que c'est choquant ou est-ce que c'est logique On à cette question moyens, hein. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah. Jingle. Mmh. Euh, Nabil, vous êtes euh, choqué Ouais, Et euh, Karine est pragmatique. Pour pour vous, c'est bah c'est malheureux, mais c'est logique. Karine, euh, je vous donne la main.
2: Dieu sait que j'aime Nabil et son âme d'enfant et son âme pure, mais enfin je comprends pas qu'ils soient encore choqués. Le football, en fait, est quand même à l'image de la société. À quel moment il y a une solidarité Est-ce que lorsqu'il a été question d'arrêter le championnat, on n'a pas vu des gens qui avaient des intérêts Oui. Est-ce que lorsqu'il y a eu le Covid qui a décimé des équipes, on a vu des présidents qui disaient ah non c'est quand même inéquitable donc on va proposer le report du match Évidemment que non. Chacun pense à sa petite place, chacun veut assurer ses arrières et évidemment dans ce cynisme-là, si on a qui tombe et si ça permet d'arriver à 18, eh ben ça. A viendra certains.
1: Vous êtes choqué, Damien. Oui, parce que là, c'est la faillite, c'est la panique, encore une fois. Le bateau coule. Qu'est-ce qu'on fait ben, On jette par bâbord les malades et ceux qui nous semblent les plus faibles. Par faute de manque de réflexion, le football français a tombé dans le piège de Media pro Alors, tout le monde savait que c'était des escrocs. Là, au lieu de se remettre en question et avoir une réflexion sur le, réflexion sur le fond, on agit euh, sur la forme. Mais ça ne va rien régler du tout parce que ça va juste repousser le problème au lieu de réfléchir sur les modèles des clubs français et les erreurs qui sont faites. Voilà, Donc, question, pour moi, en fait, c'est mais... un manque de solidarité qui est absolument scandaleux.
0: Pas de possibilité de relance de la part de notre myope, Karine yali Votre temps était euh, écoulé. Alors, est-ce ah. que vous trouvez ça choquant non, si vous trouvez ça choquant, <rire> c'est Nabil, si c'est bah, si logique, <rire> si c'est voilà, dans la nature même euh, des dirigeants de, de Ligue 1, c'est logique. C'est pour Karine Galli. Le président a demandé, Jomico, Nabil ou Karine
6: donc tu le sentiment que les gars, par, par tous les moyens, ils veulent arriver à 18. C'est-à-dire que là, c'est euh... comme disait Nabil, les mecs ils sont malades, on leur dit « allez, on les dégage ». Alors après, moi, je suis contre ce passage à 18, mais bon, si tu veux y passer, tu peux te trouver un moyen qui, qui soit un, petit peu plus, un peu plus cohérent. Alors après, dans le football, tu dis « il n'y a jamais de solidarité ». Il y en a un petit peu quand même, de temps en temps, mais bah, 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 moi, je trouve que c'est hyper choquant. Et puis ici il y en a... surpris en fait Non, non mais je ça, suis choqué, non, choqué. Mais non. moi je reste oui, choqué d'entendre de, ça en plus de quelqu'un qui fait partie du conseil d'administration. Oui, exactement. Ça hein. Voilà, donc ceux qui vont décider, mm -hmm. je trouve ça choquant. Donc admettons demain, en as 8 ou 10 de, de clubs qui déposent le bilan, comment ils vont faire Top
0: 10, ils passent ah, D'accord, ils vont passer les les gars, 10 directement, on
6: n'en parlera plus. Mm -hmm. Bon, moi je trouve que voilà, c'est et puis c'est euh, quand même des clubs historiques de ce championnat-là, donc on les laisse tomber, euh, chacun pour soi. quoi.
0: Vincent vous êtes choqué ou finalement
6: bah dur routier je suis pour, du pour du la Ligue 1
0: à 18 ah pourquoi Donc,
5: mais parce qu'il y a que plusieurs
6: championnats que... en parce Europe que... qui fonctionnent très bien à 18 parce que notamment l'Allemagne euh, ouais, oui, mais oui l'Allemagne c'est tout d'accord est-ce que ça ah, mais, va régler non, nos problèmes
5: l'Allemagne c'est déjà c'est déjà un bon modèle bah, l'Angleterre ouais. l'Espagne l'Italie ça marche plutôt pas mal et quoi. nous on a un modèle qui qui fonctionne pas sportivement et qui on peut pas on peut pas dire que 18 ou 20 c'est opposer les riches et les pauvres je trouve que c'est au contraire le problème des 20 c'est qu'en fait, il y a une espèce de dictature des pauvres, malheureusement. C'est-à-dire que, comme en France, il y a une mutualisation des droits télé... C'est ce qui fait la beauté du foot. Comme en France, il y a une mutualisation des droits télé, les équipes qui montent de Ligue 2 ou à Ligue 1 ont une, ont une proportion de droits télé dans leur budget qui est absolument sidérante. Je crois que, je crois que Dijon, c'était 70 ou 75 ce qui permet à ces clubs, plutôt que de faire une équipe, de distribuer des dividendes en fin de saison, donc de prendre finalement un pourcentage sur les droits télé. Donc moi, moi je, je, je trouve que ça ne va pas dans le sens de la compétitivité de la Ligue 1. On
1: a déjà été faut... à 18, on a été nul en Europe. Mais, mais non, mais on a été nul. Ça n'a rien changé. C'était juste au moment le de Re Non, Rebsmann.
6: L'argument de passer à 18, d'un coup, on tu vas devenir plus performant ouais. en Europe. Bon, franchement, c'est 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 très par exemple, limite. Je pense qu'en Ligue Europa, oui. Je
5: pense Mais c'est la C'est la seule raison. Pour moi, c'est la seule raison. Pourquoi La seule raison, c'est la compétitivité. Il faut essayer quelque chose. On est nul. On est nul en Ligue non, Europa depuis très longtemps. Oui, – Je ne comprends pas pourquoi ce, dans les deux équipes, tu vas avoir mieux. – Et moi, Je pense que je pense qu'il ça ça qu n'y a pas de modèle économique souhaitable, ni sportif souhaitable, des équipes et qui, qui, sont, qui sont classées aussi mal. Par ailleurs, concernant le dépôt de bilan, ce n'est pas du cynisme. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le règlement. Quand ouais. vous déposez le bilan, vous devez être, vous devez être relégué. C'est valable pour les amateurs, c'est valable pour toutes les divisions. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas
6: valable pour la Ligue 1. – hum. Je ne fait... dis pas que ce ne soit pas valable. Par contre, tu, tu, tu pars de ce principe-là, tu les dégages et puis tu, tu restes à 18. Quoi. Voilà. De, donc, ceux qui, ceux qui donc, veulent monter, penses en Donc, tu que pour la
5: compétitivité du, du, du foot français, il vaut mieux rester à 20 et qu'il y ait 4 ou 5 clubs de Ligue 2 qui montent tout d'un coup
6: Mais pour 4, Ah, suivant aussi pour, pour à... Remplacer, la, oui, oui. Pour les remplacer. Ben, moi, je trouve que ce serait ou plus alors équitable. Plus une descente. Ouais. Ce serait plus équitable.
0: Le patron ah. du championnat, c'est Vincent Labrune. Il avait accordé une interview au JDD le 8 novembre 2020. « Nous devons redessiner le format de nos compétitions. » Il répondra à une question, la Ligue 1 à 18. Hein. Sinon, nous mourrons d'ennui en matière de spectacle et d'épuisement en matière d'investissement. On va faire... Mélisane, je vous fais un petit tour de passe-passe. Je remplace Vincent Labrune, Je mets Florentino Perez. Il ne parle pas de la Ligue 1, il parle de la Super Ligue. Est-ce qu'on est exactement... Est-ce qu'on a exactement les mêmes ressorts Est-ce qu'on a exactement les mêmes leviers agités Oui ou non
3: bah, C'est les mêmes arguments, puisqu'on s'ennuie et qu'on n'est pas assez compétitif. Après, je trouve que le, le parallèle est peut-être un petit peu osé. Euh, un petit peu osé, oui, puisque la Ligue, à 18, euh, la ligue 1 à 18, elle, elle supposerait quand même qu'il y ait des montées et des descentes et que donc il n'y ait okay, pas du tout de ligue fermée et que la défaite soit sanctionnée. Ce qui choquait un peu tout le monde avec la Super League, c'est qu'il y a des clubs, par exemple la Juventus, cette saison, qui pourraient ne pas se qualifier en Ligue des Champions ou Chelsea euh, et qui seraient de toute façon toujours invités. Donc a, ça perd complètement le sens de, de la victoire et de la défaite. Mais il y a quand même si un club, ceux qui dé, les derniers descendent et les, ouais. les premiers. De, 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 le constat, il y a quand même hein. un constat et
0: commun des deux, des, des, des deux patrons, Vincent Labrune et Florentino Pérez ou Agnelli, en disant aujourd'hui trop de matchs et on s'ennuie. Il y a des matchs qui n'ont aucun Mais intérêt. Il semblerait. Enfin, je, prenez je...
5: l'info du jour, enfin, de ce matin, une des infos du jour. Étienne donc nous apprend que Canal ne veut que les grandes affiches et pas intéressé par les autres. Voilà. Je veux dire, il y, y a un. Moi, moi, tout m'intéresse, moi, tout mmh. mais, je, mais je pense qu'il faut quand même tenir compte de ça. Il y a des gens aussi qui sont à ouais. Brest et qui ont envie de voir ouais. le Brest. Donc, à un mais mais à ce moment donné, tu fais un championnat à 8, tu fais un championnat à 8 et il n'y aura que des gros matchs. Je
6: peux te renvoyer l'argument et tu diras à ce moment-là, tu fais un championnat à 24 et il y a encore plus de gens qui sont contents. Moi, je ne suis pas en train de prôner à passer à 24. Il y a un championnat qui est à 20. Et moi, je pense que ce n'est pas le fait de passer à 18 que d'un coup, ça va être spectaculaire de tous les côtés. Moi, je pense que c'est une philosophie de jeu qui est plus profonde quand les championnats, alors je, te, je, je, te, je plaisantais en disant l'Allemagne, quand je vois les championnats espagnols, anglais, voire italiens qui ont énormément progressé, et bien les équipes cherchent à jouer. Donc les... Et donc c'est ça le spectacle. Parce que oui, oui. moi, je, je comprends pas pourquoi on va, on va condamner des équipes qui galèrent chaque saison pour essayer de se sauver. Mais je comprends bien, pas. Mais si tu parce qu'à 18, si si 18, non mais 18, si tu fais 18, 18 entre mou mécaniquement, non, à 18, -à il y a plus de en de en aura deux. pour le haut et pour le bas. Non mais à 18, il aura deux ou trois qui descendront et on dira ben bah, pourquoi on ne passera pas à 16 Parce que peut-être cela ce, ils se sentent plus à, si val, à, force, à force, à force, à force.
2: Mais Vincent, moi, l'idée des 18, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est choquant dans la Ligue 1, c'est pas les petits, parce que par exemple, on prend toujours comme exemple Brest, notamment, genre Brest qui soit en Ligue 2, on s'en fout. Alors que Brest, pour le coup, c'est l'exemple même, ce même jeu, de l'équipe oui. qui propose du non, jeu. Moi, j'ai dit Brest pour non, dire si les gens veulent le voir Brest, alors Brest ou ils ne pourront Nîmes. plus les voir. Moi, quoi. le Nîmes de Blacart, je l'adorais. J'adorais voir ce que faisait Blacar à Nîmes. Et aujourd'hui, le Brest de Dalumio, on peut que louer ce qu'il essaye de mettre en place et le jeu qu'il propose Karine, le problème Karine, de la Ligue c'est
0: Saint-Étienne et Bordeaux alors Mais bien sûr non c'est tous
2: les gros qui sont nuls depuis des années et qui font n'importe quoi des budgets qui sont pas du tout adaptés à ce qu'ils nous proposent c'est eux les problèmes Mais toi ça Bordeaux, te dérange pas qu'on monte de des Ligue 2 et... qui sont lambda que en fait tu ne regardes même pas les matchs de Bordeaux quand tu le regardes tu dis ah ouais c'est toujours aussi nul non ça fait des années qu'ils galèrent saint etienne c'est le yo-yo. c'est ça le problème mais... c'est que les gros ne sont pas à leur niveau n'est pas les petits Mais l'autre problème c'est que les équipes
5: qui montent de Ligue 2 parfois leur seul problème c'est effectivement c'est de gagner au loto. Non mais seul projet, le seul projet, c'est de gagner et au loto.
3: C'est le, le cas, le cas. Le cas. Oh, en cas. Monté
2: de Ligue 2 en Ligue 1. Brest Ils ont dans ouais. la continuité avec le Et ce qu'ils ont fait, c'est cohérent. Dijon, avec Daloglio, c'était cohérent. Il y a une rupture et maintenant, ça, ça craque. Mais je dire, tous les clubs de Ligue 2 ne sont pas toujours des équipes équipements de, de, à crever. Des, des... Quand Jean-Marc Furlan va remonter en, en Ligue 1, on sait qu'il a des soucis à se maintenir en Ligue 1. Mais au moins, on est content de le voir jouer.
0: Pardon, mais les amis, la crise médiapro, les droits télé s'effondrent. Donc le gâteau est moins gros. Et tout d'un coup, on sort le ça On est en train de donner un peu de matière, un peu d'intellect et tout ça. Mais en fait, le fond du problème, le gâteau arrive. Est-ce que c'est ça Je pense que c'est
5: ça. Et pour le coup, à mes yeux, c'est une des plus mauvaises raisons de passer à 18. Bah voilà. C'est la base de leur que c'est une des plus mauvaises
0: raisons de passer à 18 Donc quand vous dites qu'il y a certains petits clubs qui profitent simplement des droits télé juste pour percevoir les droits télé et pas forcément monter une équipe et se verser les dividendes, est-ce que là, à 18, comme le gâteau est moins gros, ça ne va pas changer fondamentalement à 18, On l'appelle de Joanne Mico à 18, disant, on on une mécaniquement, mécaniquement, mécaniquement,
5: vous avez moins de ventre mou, oui. vous avez plus oui. d'intérêt. Oui. Vous risquez plus d'être dans les places deux. européennes et plus d'être menacé par la descente. Donc mécaniquement, quand arrive la fin de la saison, sur la dernière journée, vous avez moins de matchs sans enjeu. Ah, mais même, mais non, mais même là, tu en
6: as toujours des matchs en jeu à 20 il y a toujours une lutte pour la descente, oui, une lutte non, pour l'Europe, une lutte pour moins. le titre. Non, c est, c est, c est, c est, franchement, cette saison, c'est pas la bonne saison t as, t as, t as t pour Il y a peut-être une équipe qui est condamnée, ça arrive assez souvent. Et à 18, ça sera la même histoire. Et puis derrière, tu as toujours une lutte pour la descente. Le fond du
1: problème, il a été soulevé par Karine et par toi. Saint-Étienne-Bordeaux. Non, c'est les leviers, c'est... Bah, la philosophie jeu, l'état d'esprit, etc. Premier levier. Et deuxièmement, le modèle, la gestion, les gros salaires, les transferts incroyables de joueurs intermédiaires et de joueurs à moyen. Si tu travailles déjà là-dessus, tu rationalises, tu fais déjà moins n'importe quoi. Pour moi, Franchement, alors dans ces cas-là, si je vais au bout de ta logique, Vincent, admettons que je suis assez, d'accord euh, si on descend à 14. Bon, moi, je trouverais ça... Euh, je suis pas pour. Hein, pas à 14. Mais descend à 14, alors, dans ces ouais, cas-là. Parce que 18, c'est du saupoudrage, c'est un pansement. Ça ne je... changera rien. Mais En fait, il ne faut
5: rien faire. Juste à... Donc, mais non, quoi, Mais nous, on, on, a... on est mal avec Vincent, non, un truc. Mais, Vincent, Vincent, non, mais pas parce que tu
6: vas passer à 18, tu vas être meilleur. Oui, c'est une des raisons. pense Alors, je souhaite qu'on passe à 18 et qu'on fasse un bilan dans 5 ans. Je pense que des raisons. Les équipes seront meilleures, parce que tu seras deux de moins. Vincent, tu auras
0: deux équipes faibles de moins, absolument. Vincent, hier, on a déjà un peu évoqué ah, ben, le dossier. Ben, on pas avait... Comme il dit
6: Nabil, enlève-en 6. Hein. Oui, non, ça, tu seras 14 a culture, et en a... auras encore des, a... des meilleurs. pour un ventre une encore un plus restreint et, et une histoire à respecter. Tu fais des play-offs, tu fais des 4 allers-retours. Quand tu es en, quoi,
1: en Ligue 2, tu t'as pas le droit de monter en Ligue 1. T'as pas le droit de bien monter. Nabil, Vincent et Joanne, hier,
0: on avait évoqué déjà ce dossier, avec l'idée déjà que le championnat, parfois, on peut s'ennuyer, tout ça. J'ai regardé hier, on était lundi soir, euh, lundi soir, c'est plutôt euh, vache maigre au niveau du foot. Il y avait un match de Ligue 2, clair, Pernod, un match mal. de national, un match anglais, Très un match bien. espagnol, deux matchs italiens, cinq matchs portugais, on est lundi soir. L'idée du truc, est-ce qu'il ne faut, faut pas, au lieu de ce, -ce que tous les championnats saucissonnent leur journée ah, du vendredi au lundi pour dire il y a du foot tous les soirs, et là, il y a peut-être cet effet d'overdose pour le consommateur en disant on a du foot tous les soirs, est-ce est qu'à un moment, ça nuit alors, ça nuit pas forcément sur euh, lorsqu'on va monétiser les droits télé, mais ça nuit sur le produit, on l'expose le trop. Non, mais moi, Et tout oui. le monde veut exposer son moi, produit. Ça. Oui. Que ce soit 20, que ce soit 18, non,
2: ça sera non, la même moi, chose. Y pas, il y Mais l'overdose. une overdose sans so, bien sûr non, que non, il y a trop de matchs. Mais non,
5: l'overdose, c'est une de diffusion. Mais toi, en tant que oui. téléspectateur, bah oui. tu as le choix. Ah bah oui, tu non. peux choisir. Personne ne mmh. t'oblige à oui, rien. Tu peux plus avoir un multiplex, par exemple ouais mais bah si t'as un multiplex non, tu non, non, le euh, soir, soir,
3: à 15 bah, ah, le les, dimanche les à italiens qui avaient l'habitude du dimanche ah, après midi ah, il oui. n'y a plus ouais. donc euh, as, si tu veux t'as plus jamais les gros qui jouent ensemble
0: mmh.
5: plus
3: plus mais, jamais
0: oui. Trop ah ouais. de saucissonnage, ça coûterait non, pas mais cher, mais voilà,
5: bah, je suis réactionnaire, je suis réactionnaire, non, mais... je, moi c'était je mais peut-être En avançant cet argument, tu vas un peu trop du côté de ceux qui disent qu'il faut modifier le format du foot parce que les jeunes ne le regardent plus, non. Et ça c'est une connerie
0: vaste. Ben
1: bah voilà, ben bah voilà. Et parce qu'il faut pas, pas modifier. En fait. euh, choquant
0: 55% Virginie, les Real City Demande des compos Virginie Saint-Cyr
4: C'est parti pour le Real Madrid avec euh, Thibaut Courtois dans les cages Dani Carvajal et Marcelo assument l'animation des couloirs avec un système à trois défenseurs centraux Militao, Varane et Nacho Cross fait son retour dans l'entrejeu pour le trio habituel du milieu avec Casemiro et Luca Modric devant Vinicius accompagnera Benzema à l'attaque côté Chelsea on a aussi une configuration à trois centraux mais plus classique pour les blues Tourelle a opté pour Rudiger, Thiago Silva et Christensen pour protéger les cages gardées par Edouard Mendy. Aza Piliqueta a été préféré à Rhys James pour le rôle de piston côté droit. Ben Chilwell sur le flanc gauche. Jorginho et Kanté sont associés à la récupération derrière un trio offensif composé de Mason Mount, Christian Pulisic et Timo Werner alignés à la pointe de l'attaque des Blues. Tourelle ne manquera pas de munitions sur le banc. Euh, on y retrouvera notamment Ziyech, Kaya Verts ou encore Olivier Giroud.
0: Avant d'évoquer directement cette rencontre entre le Real et Chelsea, petit détour côté coulisses, il y a une semaine, la Super League avait fait vaciller l'UEFA. Un putsch mené notamment par le patron du Real, Florentino Pérez, qui retrouve ce soir une compétition qu'il a voulu flinguer. À Madrid, on présente ce match, on va dire d'une drôle de manière, on va euh, entrer en contact avec Antoine Simono. Il y a de la théorie du complot dans l'air. Je vous donne la main, mon cher Antoine
7: oui, mais complètement. Euh, J'allais dire depuis euh, l'échec cuisant de la Super League, qui était un projet à euh, piloter et incarné euh, par leur président Florentino Pérez. et bien, les supporters euh, madrilènes. Euh, eh bien, c'est la, la peur et la paranoïa qui s'est emparé, emparé d'eux. Euh, ils craignent notamment des, des représailles de la part de l'UFA. Euh, ils sont persuadés, par exemple, que les, les dirigeants européens, à commencer par Alexander Sefirin, vont tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues et vont tout faire pour qu'ils euh, perdent euh, cette Ligue des Champions. Et ils craignent surtout euh, un arbitrage en, en leur défaveur. Euh, ils pensent par exemple que voilà, s'il y a un pénalty flagrant pour le Real, eh ben, il ne sera pas sifflé. Et, et à l'inverse, qu'au moindre contact dans la surface madrilène, eh il y aura pénalty. Donc voilà, ça il y a déjà eu un, un mini-scandale ce week-end en championnat, puisqu'il y a eu une main d'un défenseur du bêtise dans sa surface qui n'a pas été sifflée. Donc voilà, on crie un peu déjà au, au scandale et au complot, mais ça, c'est vraiment que les supporters, c'est relayé, bien évidemment, par la presse madrilène. Zidane, d'ailleurs, hier en conférence de presse, toutes les questions qui lui ont été posées, la majeure partie en tout cas des questions, étaient sur ce terme, ça l'a beaucoup agacé. Mais lui, comme ses joueurs, de toute façon, ils se disent que s'ils font le job, eh ben, il n'y aura pas de problème d'arbitrage.
0: OK. Antoine Simonot pour la théorie du complot. Très bonne soirée, bon match. Et on surveille, évidemment, attentivement cet arbitre. Dany oh, euh, ce euh, Jo alors que le, le, le Real <rire> soit privé d'un pénalty flagrant en Ligue des Champions, vous prenez le pari ce soir ou pas
6: <rire> ça, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver Qu'un arbitre aveugle. Mmh. Mais non, mais bon... C'est plutôt, plutôt, euh, plutôt, drôle comme sujet en fait. Par rapport à... parce qu'en même temps en faisant ça ils mettent une pression énorme sur l'arbitre c'est malsain c'est vachement malsain ouais, c'est ouais, souvent c'est ça qui est, bah... est dérangeant donc, euh,
0: bon. eh, pardon mais Antoine nous disait simplement que les médias relayaient l'opinion de la rue c'était oui, l'intermédiaire c'est
5: oui. les médias du Réal c'est les médias du Real les médias les médias enfin, donc, les médias donc, médias donc à dessein
0: on joue on met la pression sur l'arbitre
5: mais surtout ça veut dire en creux qu'en général ça ne se passe pas comme ça oui mais comment ça qu'est-ce qui se passe mais comment ça se fait c qui a raconté cette histoire, je, sais pas, je, crois, je crois déjà raconté. Il non, non, non. Y, y a un club, on va dire italien, on dira pas qui, mais qui était habitué aux arrangements, qui la appelle un jour l'UFA, et puis qui dit euh, est-ce que vous pourriez nous mettre l'Islandais, ça nous arrangerait, etc. Machin. Et le mec lui répond oh, non, on est désolé, le Real l'a déjà pris. Non, vous voyez, <rire> des trucs quand même. Voilà. Merci.
0: Voilà. merci beaucoup. Mais c'est vieux, évidemment,
5: le... ça n'existe plus. Et, hein, et puis la... ah, ouais, C'est euh, fini,
0: c'est sûr, Il y a la VAR maintenant, donc tout est nickel. Non, Maudjine et puis à la Juve, donc c'est fini. Il y a la
1: VAR ou le penalty imaginaire
0: et Real Chelsea, de formation donc expérimentée, avec des modes opératoires un peu, un peu différentes mais connus. Au Real, la maîtrise est impressionnante. À Chelsea, c'est sa vigueur physique. Oui. Euh, qui voyez-vous l'emporter, mes petits euh, Habillage à l'américaine Qui voyez-vous l'emporter Karine Galli.
2: Une venue l'un peu partout.
0: Donc plutôt, bah, plutôt bon résultat pour Chelsea, alors
2: Plutôt un match équilibré avec un but de chaque équipe.
0: Ok. Oui, c'est le, le partout, principe en fait. du match nul. Ça Merci beaucoup. Tôt. Merci, Karine. Merci ce ton cassant. Vous avez... Attention. Ah non, attention. Je
3: <rire> suis très heureuse de vous retrouver. Mélisande Gomez. Oui, euh, moi, je vois le Real. Le Real,
1: très bien. Nabilou Au hasard, comme Eden, le Real.
3: C'est
1: mm. oh là. là. Festival, là. en
0: sortie de bon. Ouais. Merci. Et Vincent Je vois
6: pas Chelsea le CIP, hein, moi. Voilà. moi.
0: Donc, vous êtes un peu du camp de
6: Karine. Ok. Ok. Chelsea perdre. Vous
0: voyez pas les mecs, est-ce que vous voyez Chelsea gagner J'essaie de vous pousser là.
6: Ça va dépendre du rythme qu'ils mettent dans le match, je pense. Parce que je pense que si c'est un rythme pour le Real, le Real va plutôt inquiéter Chelsea. Mais Chelsea est très difficile à jouer en fait. Chaque fois que je les vois jouer, je trouve que c'est compliqué de trouver des solutions face à eux. Donc, euh, moi, je vois un bon 0-0, quoi, derrière les mais, le Chelsea, je crois que c'est 14 ou 15 clean sheets en 20 ouais, matchs de Tourelle ouais, ouais.
5: ou 21 matchs de, non, de Tourelle. C'était ouais, ouais, dans l'équipe enfin, aujourd'hui. En fait.
1: Ils défendent bien. Mais, tout augmente.
5: <rire> tout augmente. <Dans> la dernière fois que j'avais lu le journal, c'était euh, <rire> Mais euh, c'est pas un hasard. Ça et en plus, ce qui est inquiétant pour le Real, c'est qu'il joue avec Marcelo à gauche. Moi, s'il si y avait Ferland Mendy… Oui, mais Marcelo défense à 5 Enfin, que ça soit à 5 ou à 4, il en faut un, un pour le surveiller, mais de sa propre équipe. Il, il, ah ouais mais non, mais c'est fini. C'est y y un, jeu jeu. De, y a a un bon jeu. joueur de foot, mais c'est un défenseur oh là, cataclysmique. Mmh.
3: Oui, mais ils peuvent ah se non, sublimer sur des soirées comme ça.
1: Pas pour défendre. Ouais, pas pour défendre, mais avec le ballon, il n'est pas emmerdé. Hein, Marcelo, si je puis me permettre, déjà, comment il colle leur ballon, c'est exceptionnel. Et s'il arrive à se projeter de temps en temps... Euh... Hmm. Marcelo vous quand même, ça reste... Si, alors, si oui. la
5: maison de Monde qui vient un peu plonger dans son dos, ou alors. Euh, ah, il y a Nacho. C'est oh, Riz qui joue à droite, ça, Nacho. C'est qui, Rich joue, qui va jouer méro, dans le dans euh, couloir. Riz James, il faut le faire
0: c'est Chihuahua.
9: Non non, Chihuahua
5: joue à gauche. Mais non, c'est... Mais à, il pas,
3: il est est pas Aspik titulaire. c'est Aspic qui joue oui, à droite de la 5. Ah bah, ça, ça
5: va. Champion. Là, c'est un derby de entre déambulateurs. ambulateurs. Ouais.
2: Qui... Mais...
6: Oh, ah, attention, attention, un... c'est la présence du Aspik. fan club d'Aspilicueta.
2: L'unaire, c'est que tu parlais de l'assise défensive, notamment sous Tourelle. C'est depuis quoi C'est depuis qu'il est passé avec un système à 3 ou à 5 et que Aspilicueta est revenu titulaire dans cette équipe. Oui, mais a moi
5: Parce qu'il joue à 3 ou à ça
2: dépend. Il joue soit dans... Les on trois presque jamais dans le couloir. Il a, couloir. a euh, fait son choix ce soir. Vincent, de un petit peu plus. Vincent
0: si vous voulez passer une bonne soirée, oui. euh, la pédale douce sur Aspilicota, oui, sur, sur, sur c'est le chouchou. C'est le, le chouchou qui a une C'est ouvert. Je suis désolé, mais pour présenter ce match entre Real et Chelsea, est-ce qu'il faut se souvenir de la dernière confrontation en Ligue des Champions du Real face à Liverpool Quand Liverpool avait un petit peu d'énergie bas, le Real était un peu prenable. Est-ce qu'il est-ce qu'on peut tirer ouais. ce petit fil-là ou alors
5: ça va durer un quart d'heure hein, mais...
0: ouais,
3: ah moi oui. je les ai ah trouvés oui. hyper sereins contre Liverpool mmh. et Madrid justement si on se souvient de Real Madrid à Liverpool le moment
6: où Liverpool a un peu, uh, mis un peu de, de oui, vitesse mais de ça n'a dur... pas duré longtemps Chelsea Chelsea on a l'impression
3: de... de... qu'ils ont la capacité collective d'imprimer le rythme qu'ils veulent aux rencontres surtout dans des gros matchs comme ça de Ligue des Champions ils accélèrent quand ils décident ils ralentissent quand ils décident et si t'es pas hyper fort en face alors c'est vrai que moi je trouve que Chelsea Collectivement, ils sont plus forts que Liverpool euh, dernièrement. Ils dégagent un, un truc, ils sont très solides. Ah oui. Je me dis que le Real, j'ai l'impression en tout cas qu'ils sont capables en Ligue des Champions de, de, de se transcender un peu. Avantage,
0: virtuosité technique et collective du Real.
3: Avantage expérience et mental et, hum, hum. et Benzema quand même. Ouais.
0: Attention, piécette de Joan Miko qui oui. se dit. Ben non, mais qui, qui se dit que Chelsea, c'est un ouais. bloc, il y a de la vigueur et, et ils peuvent peut-être euh, voilà, faire passer le Real pour une équipe peut-être vieillissante. Oui, non, voilà, ouais.
6: non, parce que euh, le, moi, ils m'ont surpris sur les matchs là, les derniers matchs en Ligue des Champions, le Real. Hein, oui. hein, on retrouve leur milieu de terrain qui ouais. était l'une de leurs grandes forces et puis bon Benzema devant qui est extraordinaire. Ça reste aussi sur un courtois aussi qui, euh, moi, est très performant, alors que moi, j'ai beaucoup de doutes ouais. sur lui. Et donc, euh, forcément, ton axe central est, est en forme, et, mais... Euh, moi la question que je me pose c'est ça, c'est Chelsea, j'ai vu Chelsea capable de mettre du rythme et de la vitesse un peu sur des durées plus longues que Liverpool, si, euh, si ça dure un peu plus longtemps, est-ce que Real est capable de... C'est intéressant à voir en tout cas ce soir.
0: Ok, bon bah on va mettre ça directement par écrit, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Merci. Et Real, Chelsea, score à la pause par l'invaincu Karim Gali.
2: <rire> ah, c'est à la pause. À la pause. Euh, bah, le 1 but partout. Et mmh. dès, dès la mi-temps.
0: Oui, bah, c'est très, très bien. Et Mélisande Gomez 0-0. Score à la pause, Damien 0-0 Real. 2, non bah, Je vous. Bah, du meilleur joueur euh, au monde, Marcelo. <rire> <Passeur> du
6: Luc. <rire> 1-0
0: Chelsea. Ah, il est joueur. Et enfin 0-0. Ah, ah, c'est le, le j'ai dit
6: 0-0 à la fin donc à la mi-temps il y aura forcément 0-0 oui
0: c'est pas, pas, pas faux la grande soirée va débuter avec Messaud Ben Terki dans quelques minutes et, et toute sa bande nous on se retrouve à la pause donc pour débriefer pour savoir si nos chroniqueurs ont donné le, le bon pronostic et puis on parlera évidemment de ce match à l'échelle, allez à tout à l'heure